0: Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Miriam Stein. Miriam Stein ist Kulturchefin bei der Harper's Bazaar. Sie ist Buchautorin und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Miriam, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Ellen. Ich freue mich auch wahnsinnig.
0: Dein Buch wurde mir von vielen empfohlen. Ich sah es auf Instagram, ich sah das bei einer Nachbarin. Ich hatte aber irgendwie zu Beginn nicht so Bock, mich mit dem Thema Wechseljahre zu befassen. Den finalen notch gab mir meine Schwägerin, ähm, Die ihr kennt euch, ich werde jetzt den Namen vorsichtshalber nicht erwähnen. Sie ist rund zehn Jahre älter als ich, ist selbstständige Innenarchitektin und wohnt in Berlin und für mich ist eine klare Referenz in Sachen Good Stuff. Mm. Und als sie mir das Buch dann auch empfohlen hat, dachte ich, okay, ich glaube, ich muss jetzt mich wirklich mit diesen Wechseljahren befassen. Und ich glaube, was ich an Feminismus so mag, ist ja, dass, dass es mir immer wieder aufzeigt, dass so ein kleiner, internalisierter Patriarch tief in mir sitzt. Und diesen, also wenn ich diesen dann erkenne, dann kann er auch verschwinden. Und ich hatte den Effekt auch beim Lesen, denn ich merkte tatsächlich, dass ich ähm, ein sehr verstaubtes Bild von Wechseljahren hatte. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das Buch nun mit meinen 38 Jahren gelesen habe. Und ähm, ja, dass, dass da weniger Überraschungen auf mich wahrscheinlich warten werden.
1: Das ist so ein bisschen der Plan, dass man eben nicht mehr so äh, unvorbereitet da reinrutscht und erstmal zwei Jahre denkt man hätte, man wäre äh, hysterisch oder man hätte ähm, ein komisches Bett oder sonst irgendwas, ähm, sondern dass Frauen wissen, das kann passieren, das muss aber nicht passieren. Das ist ja so ein bisschen das, äh, auch das Schwierige an den Wechseljahren, dass man gar nicht so richtig weiß, wie sie jetzt bei dir auftreten, weil sie eben bei jeder Frau anders äh, ähm, sich ähm, manifestieren. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn äh, Frauen wissen, wenn das passiert in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren, dann bin ich nicht todkrank, dann bin ich nicht verrückt, sondern dann fällt einfach mein Hormonspiegel langsam ab.
0: Ja. Es gibt ja auch Frauen, die das gar nicht haben, also die gar nicht von den Symptomen betroffen sind. Wie, wie ist da der Anteil?
1: Wir sprechen ungefähr von einem Drittel, das gar keine Symptome hat, ein Drittel, das leichte Symptome hat und ein Drittel, das schwere Symptome hat. Die Frauen ohne Symptome, gehen aber trotzdem durch die wechsel also durch die Menopause am Ende das heißt das ist was was tatsächlich alle Frauen betrifft dass sich die sexuellen Hormone senken und dass die Blutung irgendwann aufhört das mhm. ist tatsächlich unabhängig von den Symptomen was die Symptome wirft sind diese argen Schwankungen die eben beim Absinken besagter Sexualhormone im Körper passieren. Und da kann eben dann von Frau zu Frau verschieden es zu diesen äh, wunderbar vielseitigen Symptomen kommen, die eben ähm, einigen Frauen, also ungefähr zwei Drittel der Frauen, das Leben in den Wechseljahren so schwer macht.
0: Ich würde sehr gerne nachher nochmal im Detail auf diese Symptome eingehen, einfach für alle Hörerinnen, die sich auch mit dem Thema noch nicht auskennen. Ich würde zu Beginn, ähm, also ich glaube, für mich war die die krasse Erkenntnis beim Lesen so wow über die Hälfte der Bevölkerung, ähm, die älter ist als 45 Jahre, ist medizinisch nicht versorgt.
1: Warum? Nicht warum ausreichend. Schreit, nicht ausreichend? Nicht ausreichend versorgt, genau. Ja, ja. ja richtig, richtig. Warum weil natürlich niemand?
0: Warum? Warum sind wir? Warum schweigen wir? Was denkst du, wären die Wechseljahre mehr erforscht? wenn Männer davon betroffen wären?
1: Ich bin davon überzeugt, weil äh, es gab gestern oder vorgestern ein kleines Experiment im britischen Unterhaus. Da hatten ähm, Menopausenaktivistinnen verschiedenen äh, Members of Parliament so Westen angezogen, die Heizkissen äh, drin haben, die man von fern lenken kann. Und die simulieren für Männer äh, eine Hitzewallung. Und äh, die Männer waren ent entsetzt. Die fanden es ganz schrecklich. Die konnten es die gar, äh, gar nicht erwarten, die Beste wieder abzulegen. Und ähm, deswegen bin ich mir sicher, wenn Männer diese Symptome hätten, dann gäbe es äh, Lösungen des Problems. Das gilt ja für die gesamte Frauenmedizin, das gilt für die Geburten, das gilt fürs Wochenbett, das gilt für die Menstruation. Und ich glaube, bei den ähm, Wechseljahren ist es besonders eklatant, weil sie sich eben in manchen Fällen über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinziehen. Und ähm, ich habe jetzt im Zuge des Buches, sowohl in der Recherche als auch äh, jetzt, äh, nachdem es erschienen ist, mit echt vielen Frauen gesprochen, die wirklich sich teilweise jahrelang nicht ganz arbeitsfähig gefühlt haben und die vorher sehr erfolgreich und sehr engagiert gearbeitet haben. Und wenn das einem Mann passieren würde, ich würde, da würde ich spekulieren, da gäbe es auf jeden Fall eine äh, äh, Lösung. Denn wir wissen ja, es gibt nicht genug Forschung.
0: Mhm. Ja, du sagst ja auch, wir waren auf dem Mond, aber bei der Anatomie der Frau existieren sehr viele weiße Flecken. Warum ist das so?
1: Das hat mit einem sehr alten medizinischen Bild von Frauen zu tun. Und zwar sind Männer seit der Antike, große Männer, äh, Hippokrates, Aristoteles, sehr interessiert an der Anatomie der Frau, und zwar an der Fortpflanzung. Die Gebärmutter dominiert äh, die medizinische Literatur der letzten zwei, 3.000 Jahre. Und da gibt es wüste Mythen, die sei eins zu eins mit dem Gehirn verbunden. Daher können Frauen nicht denken, daher können sie nie so intelligent werden wie Männer. Und das Interessante ist, dass die ähm, Medizin, Historie und aber auch die Zivilisationsgeschichte die Anatomie der Frau tatsächlich auf die Fortpflanzung reduziert hat. Das heißt, der gesellschaftliche Wert des Frauenkörpers ist ihre Fortpflanzungsfähigkeit. Und in dem Moment, wo die ausfällt, aus irgendeinem Grund, verliert der Frauenkörper Wert und Interesse ja. und das hat aber natürlich geht ja auch weiter es steht ja in der Bibel dass Gott die Frau aus Adams Rippe geformt hat etc pp da gibt es immer diese kleine Frauen können ja nicht so gut wie Männer weil und ich glaube das hat sich so verfestigt ich meine, das müssen wir uns mal vor Augen führen wie viele Generationen von Frauen sich das haben anhören müssen wie viele Generationen von Männern das verbreitet haben und das ist eigentlich gar nicht so überraschend dass der kleine äh, Patriarchat, der von dem du eingehend sprachst, dass der natürlich noch in uns allen wohnt, das ist ganz klar.
0: Hm. Ja, du schreibst ja auch, der Wert einer Frau wird an ihrer Fruchtbarkeit gemessen und ich fand das so eine krasse Aussage. Wie war das für dich, als du diese Einsicht hattest?
1: Ja, schlimm, genau wie du gesagt hast, die Hälfte aller Frauen ist minderwertig, äh, oder die Hälfte aller Menschen ist minderwertig medizinisch versorgt. Ähm, da möchte man, keine Ahnung, man möchte ins Kissen schreien, steht ja auch irgendwo im Buch, oder Tassen zerschmeißen. Es ist unglaublich, aber ich hatte tatsächlich die Hälfte der Aha-Erfahrung schon ein paar Jahre vorher, als ich mal recherchiert habe, dass die meisten... Äh, äh, Familien, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt, dass es tatsächlich ähm, an den Männern liegt. ja, Und dass man aber darüber nie spricht, über die Zeugungsunfähigkeit von Männern. Es ist traditionell die Schuld der Frau, wenn es keine Kinder gibt. Ja? Es werden auch Männer werden auch vorsorglich nicht untersucht auf ihre Zeugungsfähigkeit. Ja? Also auch da äh, gibt es noch Löcher. Bei mir, ähm, als ich das feststellte, dass tatsächlich Frauen auf der ganzen Welt in allen Kulturen sich nicht mehr als Frauen fühlen, wenn sie die Menopause durchschritten haben, fand ich skandalös. Ich konnte mir das am Anfang gar nicht erklären, wo dieser Charme herkommt. Warum keiner mit mir darüber reden wollte. Warum mir meine Freundinnen nicht davon erzählt haben. Warum mir meine Mutter nicht davon erzählt hat. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, ehrlich gesagt, dass ich als Journalistin, als Feministin, als moderne Frau nicht wusste, was mit mir los ist. Und das ist äh, ein totaler Schocker. Ich finde es äh, heute noch schockierend. Und ähm, es ändert sich gerade was, es lockert sich gerade was auf. Ich glaube, da äh, äh, war ich vom Timing äh, äh, ganz gut am Puls der Zeit, aber es reicht natürlich noch nicht. Wir müssen einfach forschen. Wir müssen forschen, wir müssen Informationen zugänglich machen und äh, wir müssen Ärztinnen und Ärzte, die zur äh, zu den Wechseljahren beraten, viel besser bezahlen. Mhm. Genau, du beschreibst ja auch, dass
0: tatsächlich auch die Budget einfach nicht vorgesehen sind für dieses Thema. Das heißt, diese strukturelle und politische Seite, also dass wir einerseits kein Geld haben und ähm, auch entsprechend nicht forschen über den weiblichen Körper und über die Menopause, ist tatsächlich noch quasi Sokrates zu verdanken.
1: Ich fürchte, ja, ich fürchte tatsächlich, dass es so weit zurückgeht. Ich glaube, dass einfach die, also Frauenrechte erkämpfen wir uns seit etwa 200 Jahren. Wie wir gerade feststellen, müssen wir sie immer weiter verteidigen. Kein Frauenrecht ist selbstverständlich, in den fortgeschrittensten Ländern nicht. Wir müssen uns immer wieder dazu einsetzen. Weder die Abtreibung oder Schwangerschaftsabbrüche noch die Menopause sind Teil des Grundstudiums Medizin. Das heißt, diese beiden großen wichtigen äh, Bereiche der äh, Frauenmedizin werden Ärztinnen und Ärzte, die Allgemeinmedizinerinnen werden, nicht mitgegeben. Ähm, das muss ja einen Grund haben. Medizin ist ein großes System, das ist natürlich auch gut schwierig. Ich will gar nicht die Schulmedizin irgendwie dissen, weil ich ihr natürlich wahnsinnig dankbar bin und weil ich mich wahnsinnig privilegiert fühle, dass meine Familie und ich in einem Land groß werden können, wo es ein öffentliches Krankenkassensystem gibt, wo es moderne Medizin gibt. Aber ich würde mich einfach, oder ich möchte mich einfach dafür einsetzen, dass sie so gleichberechtigt wie möglich in den nächsten Jahren, weiterforscht und weiter praktiziert und dass eben Frauen auch den Mut haben, dieses Recht für sich einzufordern. Und dazu gehört eben gerade bei den Wechseljahren und äh, du hast es selber gesagt, du hattest Vorbehalte, ähm, man hat über die Periode gesprochen, äh, man spricht über Abbrüche, aber man spricht eben noch ungerner über die Wechseljahre. Mhm. Und ja, ich glaube, das geht noch auf Sokrates und Aristoteles zurück und das Bild, dass eben äh, eine nicht mehr fruchtbare Frau keinen gesellschaftlichen Wert mehr hat.
0: Und das Bild radieren wir jetzt heute mal in unserem kleinen Rahmen. Ich würde gerne ein Zitat von dir vorlesen aus deinem Buch. Seite 54, du schreibst, je mehr aufgeklärte, selbstbestimmte Frauen ins mittlere Alter kommen, umso zentraler wird das Klimakterium, das ist ein anderes Wort für die Wechseljahre, für den zeitgenössischen Feminismus. Umso mehr Erzählungen werden wir hören und umso mehr Ideen und Bilder werden wir werden. geschaffen. Und das ist für mich wie so die zweite Seite. Also wir haben die eine Seite, das Politische, und dass wir, dass wir nicht forschen und kein Geld haben. Und dann haben wir eben diese kulturelle Seite, das auch für mich, hoppla, waren die Wechseljahre irgendwie so ein bisschen, ja, so peinlich. Und ich muss jetzt mich nicht da aktiv damit auseinandersetzen, dass also ich google lieber nach Yoga und irgendwie anderen Dingen als jetzt Wechseljahre. Und ich hatte so dieses Bild von diesem Ventilator am Büropult und das war's. Und ich sehe mich als moderne, gebildete, urbane Feministin. Warum, warum wusste ich so wenig davon? Warum ist das Thema bei uns Frauen so schambehaftet?
1: Eben deswegen, weil wir eben auch dem aufsitzen. Ich glaube, wir haben ein kulturgeschichtliches Missverständnis, wir verwechseln immer noch, auch, auch wir äh, urbane feministische Frauen, Weiblichkeit mit Sexappeal. Ich glaube, dass die wirklichen, mhm. dass wirklich also was auch wirklich weiblich ist, wie zum Beispiel Menstruation, wie zum Beispiel Wochenbärtsblutung, wie zum Beispiel äh, Brustentzündungen und wie zum Beispiel die Wechseljahre, die sogenannten ekligen Seite des weiblichen dass die genauso und mit der gleichen Gleichwertigkeit in, in, in aufgenommen und besprochen werden müssen wie die Empowernden. Ja, das ist das eine. Das andere ist eben, dass wir, glaube ich, schon und auch äh, urbane feministische Frauen ähm, Wechseljahre mit Alter in Verbindung bringen und mit Sterben und mit äh, nicht mehr jung sein und mit nicht mehr begehrenswert sein und nicht mehr diesem Bild entsprechen, das eben nicht äh, den Ventilator am Schreibtisch ist entspricht, sondern dass eben äh, jung und flexibel und äh, mobil und gesund ist ja. hm. und ähm, ich glaube halt, dass das ganz viel mit Bilddateien und mit Bild Bebilderungen zu tun hat und es gab irgendwie jetzt im Zuge der Berichterstattung um die gereizte Frau ähm, eine wirklich eine Diskussion in meiner Instagram-Community über Bilder, weil ein Beitrag war tatsächlich genau wie du sagst, mit einer Frau mit so einem kleinen Taschenventilator bebildert und äh, das, das will keiner mehr sehen, weil äh, Frauen im Klimaterium laufen nicht die ganze Zeit mit einem Taschenventilator rum. Wir haben auch nicht die ganze Zeit Hitzewallungen. Das ist ja was, was sehr punktuell auftritt. Mhm. Und ich glaube einfach, dass die Tatsache, dass man genauso Frau und Mensch bleibt äh, im mittleren Leben bis ins hohe Alter, äh, das müssen wir lernen. Und das ist eben... Äh, dazu gehört, dass man durch die Wechseljahre und eben mitunter durch äh, auch unangenehme Symptome geht, dass die aber nicht dauerhaft sind, dass du was dagegen machen kannst, dass du das um Gottes Willen nicht aushalten musst, wenn du nicht möchtest, wenn du das Gefühl hast, das äh, schränkt deinen Handlungsradius und deine Arbeitsfähigkeit ein. All das muss besprochen werden. Und ich glaube, dann wird es tatsächlich normaler, dass man eben im mittleren Alter ist oder darüber hinaus und ähm, es ist, ich habe das in den vergangenen Jahren immer wieder gedacht, dass wirklich große, große Hollywood-Filmstars wie Julia Roberts, wie Michelle Pfeiffer plötzlich verschwanden mit Ende 30, Anfang 40. Die waren dann einfach weg, 15 Jahre lang. Und dann irgendwann äh, feiern sie ihre Wiederauferstehung als. Äh, ähm, Großmutter als mutige, ältere Anführerin, als weise, ältere Frau. Das ist dann wieder halbwegs okay. Aber dieses mittlere Alter, das findet irgendwie nicht statt. Und äh, da sind Frauen irgendwie kratzbürstig und äh, angefasst und äh, äh, leicht gereizt, reizbar und all diese Dinge. Und das kommen komische Assoziationen. Und ich glaube, keine moderne, junge, urbane Frau möchte mit, diesem, äh, mit dieser launischen... Äh, mhm leicht angefetteten äh, Frau im mittleren Alter assoziiert werden.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, man muss das anders sehen. Ich glaube, das gibt es und wenn es so ist, dann ist es so und das kann man annehmen. Und auch die äh, schlecht gelaunte Frau äh, kann wirklich äh, ganz warme und starke Momente haben. Ja? Und ich glaube, dass man sich da verfürchtet, ähm, ich würde mir wünschen, dass wir uns davon frei machen können.
0: Ich mir auch. Du hast vorhin zu Beginn einen Satz gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich ihn richtig habe noch notiert. Ähm, hast du gesagt, Weiblichkeit mit Sexappeal oder die Fruchtbarkeit wird mit Sexappeal verwechselt?
1: Weiblichkeit. Weiblichkeit. Weil das Ende der Fruchtbarkeit wird ja mit dem Ende der Weiblichkeit gleichgesetzt. Auch in Asien zum Beispiel. Hm. Ich habe natürlich mal so ein bisschen rumgefragt, wie das in Ostasien ist. Ich bin in Südkorea geboren. Ähm, Viele Frauen fühlen sich nicht mehr als Frau und es gibt im äh, koreanischen ein Wort, das heißt Ajuma, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt verheiratete Frau, es das heißt aber ja, auch mittelalte Frau und das ist, liegt zwischen den Gendern sprachlich. Es ist nicht Frau, es ist mhm. aber nicht Mann, es liegt aber näher am Mann. Man könnte es bös als Mannsweib übersetzen. Ja. Und man ist gerade so ein bisschen dabei, die Ajuma aus ihrer Ecke zu holen und dass sie, dass sie eben stolz ist, dass sie dass sie eine ist und so weiter. Und ich finde das eigentlich gar nicht so ein schlechtes Bild, dass man eben sagt, natürlich verändert sich was im Frau sein, aber ich bleibe Frau. Und ich bleibe auch äh, ein weibliches und auch sexuelles Wesen. Natürlich verändert sich auch der Anteil meines Lebens, aber ähm, das, äh, das verschwindet nicht, das verpufft ja nicht. Das macht ja nicht Pluck äh, und ich habe meine Tage nicht mehr und ich bin keine Frau mehr. Das ist ja ein absurdes Bild. Ja. Das ist ja wirklich, wäre es so, dann wäre das, was was man ja wirklich äh, sich ganz doll in Frage stellen müsste, aber es ist nicht so. Mhm. Und ich glaube aber, dass dieses Sexappeal, dieses anziehend wirkende, dieses gesund und anziehend und schöne straffe Haut und so weiter, dass das tatsächlich ähm, für Frauen so eklatant ist, dass sie so, sich so fürchten, dass sie keine echte Frau mehr sind, ne, wenn sie da durchlaufen, ähm, dass sie eben lieber gar nicht darüber sprechen oder es rauszögern oder tatsächlich die Unwahrheit darüber erzählen oder sagen, wenn man mit äh, Mitte Anfang 40 Symptome hat, oh, du bist aber früh dran. Medizinisch ist man nicht früh dran. Medizinisch ist das total normal. <lacht> Und das ist eben so dieses, Huch, ich, ich merke noch gar nichts. Hm. Das ist so eine komische, so eine komische Form von um was rumschiffen was aus anderen Zeiten kommt. Was man auch bedenken kann, also was einem vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen kann, ist, dass wir natürlich heute eine ganz andere Lebenserwartung haben. Dass äh, keine Frau, nachdem sie die Menopause durchstritten hat, äh, davon ausgehen muss, dass als nächstes äh, der Tod an die Tür klopft, sondern dass wir mittlerweile, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ich glaube, in Deutschland haben Frauen eine Lebenserwartung von 87 Jahren, in Südkorea von 93 ähm, da muss man sich äh, gar nicht fürchten und ich ich möchte sowohl für mich nicht, aber ich auch für alle anderen Frauen nicht, dass sie die Hälfte ihres Lebens in äh, in Scham und Furcht äh, in der zweiten Reihe der Öffentlichkeit verbringen. Hm.
0: Ja, ich glaube, was für unsere Generation so schwierig ist, ist, weil wir ja wie so halb befreit sind, also wir sind so an dieser Schnittstelle zwischen unsere Mütter und Großmütter, die wirklich total unterdrückt wurden und wir, die jetzt eigentlich das alles quasi haben, aber gleichzeitig sind wir in unserer Seele und in unserem Hirn nicht befreit. Und das merkt man ja genau an diesen kleinen Dingen, wie zum Beispiel, wenn ich, also ich bin in der Ukraine geboren und ich bin zwar mit, mit zehn Jahren, seit zehn Jahren bin ich in der Schweiz, aber das war das Thema. Wenn, wann werde ich heiraten und wann werde ich endlich einen Mann haben. Und das war so die große Running Gag in der Familie, war so die Sorge, dass ich vielleicht lesbisch bin. Und ich weiß, das sind alles Dinge, die die habe ich abgelegt und das ist weg, aber sie sind eben nicht weg. Und ich merke, dass die, das, das, das die auch in den Köpfen von Schweizerinnen sind, von Amerikanerinnen. Das ist ja zum Beispiel auch so dieser Satz, ähm, in Bezug aufs Älterwerden. Ah, oh, ich war an der Tankstelle und, und ich wurde nach dem Pass gefragt nach der Idee. Das heißt, dieser Typ da denkt, ich bin minderjährig. Und klar, wir machen, wir finden das alle lustig. Aber wenn du dir überlegst, warum?
1: Klar, klar. Das ist einfach, weil ähm, du in diesem Mädchenstadium. Das ist natürlich das alte Bild. Da hat man früher geheiratet. Da ist, sind Frauen unschuldig und äh, äh, unbedarft, wissen selber noch nichts und sind halt äh, am verfügbarsten, könnte man jetzt äh, ganz polemisch äh, mhm. sagen. Und ich finde das auch, ich, äh, je mehr ich darüber nachdenke, was es bedeutet, jung zu sein, auch dass man jungen Leuten immer sagt, die ganze Welt steht hier offen. Ja, was heißt denn das, dass sie mir nicht mehr offen steht? Ja? Dass sich alle Türen für mich schließen, weil ich nicht mehr jung bin? Das heißt also auch der Druck auf die jungen Leute, ja? Du musst also in den ersten 15 Jahren deines Erwachsenseins bis du 35 Jahre alt bist, alles abhaken. Genau wie du sagst, du musst heiraten, du musst Kinder kriegen, du musst eine Karriere aufbauen. Du sollst super dabei aussehen. Und dann sollst du dich auch noch darauf vorbereiten, dass du super aussiehst, wenn du älter wirst. Das heißt, du musst vorsorgend anfangen zu Botoxen. Und das ist doch verrückt. Das ist doch irrsinnig. Das heißt, die Bilder, die wir von Jugend haben, die Bilder, die wir davon gemacht haben wie zugänglich die Welt ist oder wie die Welt funktioniert, die ist in sich schräg. Für junge Leute, für mittelalte Leute, für ältere Frauen, da will ich gar nicht drüber sprechen, das ist ganz schwierig. Mhm. Aber ich glaube halt, dass wir, wir gucken, wir leben in der westlichen Welt, wir haben diese, wir haben Privilegien, dass wir wirklich einen viel größeren Hand, Handlungsspielraum haben als viele andere Frauen auf der Welt. Die können wir uns doch nicht limitieren bis zum 45. Lebensjahr. Das ist doch wahnsinnig. Und es ist verrückt, wir nehmen uns damit Arbeitskraft, wir nehmen auch der Volkswirtschaft im Grunde Handlungsspielraum, wir nehmen der Politik Handlungsspielraum. Und ich glaube einfach, dass äh, dass es äh, dass es schön ist, sich davon frei zu machen. Und ich fühle mich als Mensch hm. heute so viel wohler als früher. Ja. Ich möchte nie wieder 25 sein, ey,
0: ehrlich gesagt, hm. nie wieder. <lacht> ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch das, was, was ich in deinem Buch so, offenbarend fand, also dass du eben wie aufzeigst, dass der Wert der Frau wird an ihrer Fruchtbarkeit gemessen und dieser krasse Fokus auf Gebären und dass wir das müssen und ein Thema, das mich auch befasst ist eben, unsere unser Wunsch, Kinder zu haben und ich frage mich oft wie stark ist dieser Wunsch tatsächlich biologischer Natur? Oder wie stark ist er einfach gesellschaftlich in uns indoktriniert worden, als wir klein waren? Das zeigt sich ja auch in dieser, in diesem Stigmatisierung von Frauen, die keine Kinder haben. Ja, dass, dass man einfach so diesen Druck hat, dass, es das ist wie klar, man muss Kinder gebären und man muss dann, und daraus resultiert auch dieser Wunsch, diese gute Mutter zu sein. Das alles so super zu machen.
1: Ja, das ist ja dein Job. Ne? Das ist ja, wie gesagt, dieser, dieser alte äh, patriarchale Gedanke. Dein Job ist Mutter und das machst du aus Liebe und Hingabe. Ne? Und das ist natürlich, ist es ein extrem fragwürdiges Lebensmodell. Das ist auch nicht das Frauenbild, das ich habe oder das Frauenbild, das mir entspricht. Das ist, ähm, ich fühle mich nicht schwach und passiv. Ich fühle mich in der Lage, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich ähm hatte und habe auf jeden Fall Momente von starkem biologischen Kinderwunsch. Ja, gerade vor kurzem noch, da ging es irgendwie, da habe ich ehrlich gesagt, das ist eine, eine kuriose Geschichte. Ich habe ähm, mein sogenanntes Anti-Müller-Hormon noch mal bestimmen lassen. Ja, damit kann äh, das, äh, das bestimmt, wie viele aktive Ei, äh, Eizellen du noch in den Eierstöcken hast. Das ist so ein bisschen so ein ähm, Indikator, äh, ob du schon in den Wechseljahren bist. Bei fruchtbaren Frauen ist der Wert zwischen 1 und 8. Und bei mir war er oder ist er jetzt akut bei
0: 0,6. ich fragen, wo hast du das bestimmen lassen?
1: Das war auch ein Abenteuer bei meinem Hausarzt. Das habe ich selber bezahlt. Das ist in Deutschland ähm, nicht ähm, Teil der äh, Vorsorgebehandlung. Ähm, meine Frauenärztin möchte keine Hormonbestimmung im Blut machen, weil sie sagt, das sei nicht... Ähm, äh, repräsentativ, weil die natürlich schwanken das stimmt auch da gibt es unterschiedliche Meinungen zu ehrlich gesagt auch innerhalb der der medizin ähm, aber diesen Müllerwert der wird immer bestimmt, wenn du in eine Kinderwunschklinik gehst ja? wenn du ein Kind haben möchtest, dann ist es das erste was gemacht wird. Und ähm, ich hatte nämlich plötzlich Angst, nachdem irgendwie die, die gereizte Frau tatsächlich ein großes Echo bekommen hat und ähm, ein Bestseller wurde, dass ich so gesagt habe, was ist denn, was machst du denn, wenn du überhaupt nicht in den Wechseljahren bist und wenn du einfach nur psychische Probleme hast? Ja? Und deswegen habe ich nochmal diesen Test machen lassen, was ja in sich schon verrückt ist. Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Ja, Das ist so dieses, dieses Gefühl. Deswegen bin ich auch so, so entschieden dagegen, dass irgendeine Frau die Wechseljahre aushält, weil es natürlich ist. Das muss man nicht aushalten. Das ist Quatsch. Immer Frauen Frauen müssen immer irgendwas aushalten. ja. Und äh, weil sie sich auch Sachen einbilden, ja, weil sie immer psychosomatische Probleme haben. Und trotzdem bin ich dem auch noch aufgesessen, habe diesen Test machen lassen. Jedenfalls sagte dann ähm, die äh, Praxis Sheila Delis, wo ich ja mittlerweile behandelt werde, sagte dann, ja, ja, das ist jetzt äh, bei Ihnen bald durch und so weiter. Aber Frau Stein, Sie müssen noch verhüten. Das ist, äh, die Natur wirft zum Ende ähm, manchmal extrem erfolgreiche Eisprünge aus. Bitte verhüten sie noch. Und da bin ich zu meinem Mann gegangen und habe ihm das erzählt und äh, habe so gesagt: so, wir machen jetzt aber nichts mehr groß. Oder ähm, wenn es sich jetzt noch ergibt, dann kriegen wir halt noch ein Kind. Und er meinte, ja, ja, nee, klar, dann kriegen wir halt noch ein Kind. Das ist okay. So. Gespräch beendet. Fand ich auch ein tolles Gespräch mit meinem Mann, ehrlich gesagt. Sehr nett und sehr offen und sehr modern. Und dann sitze ich auf dem Fahrrad und fahre zu einem Termin und habe wirklich in mir dieses ganz dringende Bedürfnis, noch ein Kind zu kriegen. Und das Lustige ist ja, ich kann mich jetzt von außen betrachten und irgendwie sehen, wie bekloppt das ist und ich bin 45 und ich bin eh ständig müde. und äh, Wir haben irgendwie ein 12- fast 13-jähriges Kind und ähm, es geht uns gut. Und, aber um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, das war sehr chemisch in dem Moment. Das hatte wirklich so einen... klar mit dem Wissen, dass es endet und so weiter, aber ich habe das war wie mit Ende 20, da hatte ich auch hm. mal so einen Moment, wo es... Also, nicht, das war nicht chemisch gesellschaftlich. total. Ähm. Nein, 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 ich wollte damals gar keine Kinder. Und ähm, ich glaube, dass es beides ist. Was ich aber total, wo ich sehr viel drüber nachgedacht habe, sind diese Fantasien. ja. Worüber fantasiere ich als als Mädchen, als, als ähm, junge Fra Jungfrau? Ne? Über meine Hochzeit, über mein Muttersein, über das Kleid, das ich anziehe, wenn ich heirate, ob ich auf der Wiese heirate, ob da bunte Lampions hängt. Wie viel Zeit verbringe ich mit Fantasien darüber? Das ist auch nichts falsch. Das kann man mhm. auch machen. Aber man sollte genauso viel Zeit mit dem Leben verbringen. Ja? Wie ich meine Entscheidungen treffe, wie ich mir Raum nehme, wie ich mir den Raum auch zugestehe, mhm. ja. wie ich den Scham, die Scham überwinde, dass ich mich überall schäme für ähm, mein Frausein, für mein Asiatisch sein, für mein nicht dünn genug sein, äh, darüber hätte ich mir mal einen Gedanken machen sollen. Ja. Und das ist eben, also das ist bestimmt der gesellschaftliche Teil. Das ist bestimmt das Bild, das äh, uns in den Kopf gemacht wird, dass in jeder zweiten Serie eine opulente Superhochzeit gezeigt wird, dass ähm, man nie den blutigen Teil der Geburt sieht, sondern immer nur hinterher die, die, die glückstrunkenen Gesichter. Und du bist auch Mutter und du weißt genauso gut wie ich, dass das, dass da auch eine Wahrheit drin steckt in der Glückstrunkenheit. Und ich, ich bin unfassbar gerne Mutter. Ich bin wahnsinnig dankbar für meinen Sohn. Aber natürlich ist das nicht alles. Ne? Mhm. Natürlich ist das nur ein Teil des Frausein.
0: Ja, ich finde auch die Aufklärung, gerade bei bei jungen Mädchen, ähm, ich befasse mich auch stark mit der Erziehung und eben all diese diese Märchen und und all diese Geschichten, die einfach so diesen Prinzen und und das wird ja einfach in uns eingepflanzt. Ja, das ist so krass und das Fall. braucht so viel Aufklärungsarbeit. Und eben, ich fand das bei deinem Buch, dieser Fokus auf diese Fruchtbarkeit und ein großes Thema für mich ist auch No fox Given. Also ich versuche im Moment, wie so für mich herauszufinden, dass, über welche Dinge will ich wirklich einen Fuck geben und wo kann ich einfach getrost das versuchen abzuschalten. Und das fand ich ehrlich gesagt auch so tröstend an deinem Buch. Ich würde da gerne die Seite 71 kurz vorlesen, wenn das okay ist für dich. Klar. Du schreibst, also ich muss dazu auch sagen, für alle Hörerinnen, ähm, ich finde, das Buch ist grandios geschrieben. Ich habe den ersten Teil auf einer langen Zugfahrt gelesen. Neben mir saßen so zwei ältere Damen und ein Herr und ich denke, sie dachten, ich bin wahrscheinlich ein Freak, weil ich musste immer wieder laut lachen. Es ist so lustig geschrieben und ich habe dann das Buch natürlich ihnen auch so gezeigt, weil ich finde, das ist das muss jeder lesen. Und du schreibst hier, wenn einem die ganze Familie auf den Keks geht, das ist jetzt nicht so eine lustige Stelle, aber ist auch lustig. Wenn einem die ganze Familie auf den Keks geht, ist es so wichtig, das Bild von einem selbst als immer liebende Mutter gehen zu lassen. Und dann schreibst du noch, gönn dir eine Pause. Ein ganz wichtiges Thema. Wie, wie lässt man dieses Bild los? Liebe Miriam, wie war das bei dir?
1: Das muss man üben. Das ist ongoing. Ich habe aber, dazu muss ich vielleicht ein bisschen erzählen, dass ich, ich, ich wollte gar keine Mutter werden. Ich wollte ähm, arbeiten, wie man das in den 90ern so machte. Und dann habe ich tatsächlich einen Mann kennengelernt, den ich richtig verliebt habe und wo ich das Gefühl hatte, das ist ganz real und ganz wichtig und ganz groß. Und ähm, wir hatten aber immer noch keinen wirklichen Kinderwunsch. Und dann passierte es einfach, tatsächlich, weil ich mit Spirale verhütet habe, weil ich die Pille nicht getragen habe, dass ich halt äh, trotzdem schwanger wurde. Und ich bin tatsächlich zur Konfliktberatung gegangen. Und irgendwann war uns beiden klar, dass es eben aufgrund auch meiner Geschichte, auf meiner, aufgrund meiner Adoptionsgeschichte bei der Familie meines Mannes ist eine Fluchtgeschichte dabei, dass wir dieses Kind bekommen müssen. Das heißt, dass ich wirklich dachte, das wird ganz furchtbar, ich habe kein Talent dazu, Eine schlechte Mutter, das wird ganz furchtbar. Das war während der ganzen Schwangerschaft mein Bild, das wird ganz furchtbar. Sie hatte auch schreckliche Gedanken im Kopf, Leute wie ich sollten sich nicht vermehren und war schwierig. Dann kam unser Sohn auf die Welt und ihr wart hin und weg. Wir waren völlig fertig mit der Welt, weil wir wirklich neun Monate damit verbracht haben. Okay, wir teilen uns das und wir schaffen das und das erste Jahr wird sicher ja ganz furchtbar. Und dann war es ganz, ganz toll und deswegen sind wir ein bisschen mit anders gestartet. Wir hatten nie diese Fantasie, dass wir eine total tolle Kleinfamilie wären, sondern wir hatten eigentlich das Gefühl, dass wir uns gegenseitig und von außen ganz viel Hilfe brauchen, damit es überhaupt klappt. Wir hatten überhaupt kein Geld zu dem Zeitpunkt. Wir haben wahnsinnig prekär gelebt und das war für mich wirklich die größte und rückblickend, natürlich schönste Überraschung meines Lebens, dass da überhaupt irgendwas geht bei mir und bei ihm, dass wir überhaupt irgendwas in die Richtung bewegen können. Und insofern hatte ich kein perfektes Mutterbild im Kopf. Aber ich glaube einfach, was ich durch viel Recherche rausgefunden habe, ist, dass dieses dieses... Bild von Mutterliebe so gekapert und so von innen nach außen gedreht wurde in Europa in den letzten 500, 600 Jahren und ähm, dass diese diese Festsetzung, dass Liebe geben ist, die Gebären und Liebe geben ist die Aufgabe der Frau und das ist ähm, äh, ein, ein Privileg und das funktioniert immer, weil es der Frau biologisch mit der Gebärmutter in den Körper gesetzt wurde. Das ist ja Quatsch. Das ist ja einfach Quatsch. Und ich glaube, man gönnt sich eine Pause, indem man einfach einen Schritt zurück macht und sich genauso von außen betrachtet als Mutter wie als arbeitende Person oder als als Mensch in in Progress, Ja, fast wie ein therapeutischer, wie ein systemtherapeutischer Ansatz und mal analysiert, warum ist mir das so wichtig, dass ich immer perfekt funktioniere? Was passiert denn? wenn ich mal nicht funktioniere? Was passiert denn, wenn es mal eine Tiefkühlpizza gibt? Was passiert denn, wenn ich mein Kind mal ankacke? Und ich versuche einfach, äh, ihm dann hinterher zu erklären, ich habe dich nicht angekackt, ich habe hier einfach Stress an der Arbeit und ich muss mich hier konzentrieren und kann ich nicht darauf reagieren, was du willst. Es tut mir leid, es hat nichts mit dir zu tun. Und das Ding ist, also zumindest bei uns, er versteht das dann auch und ich glaube nicht, dass er es persönlich nimmt und ich sehe mich dann nicht als schlechte Mutter, sondern ich sehe mich einfach als ein etwas vollständigeren Menschen, der eben auch äh, sowohl für sich als auch eben für die Familie auf anderer Front einsteht. Ich, ich, ich arbeite natürlich wahnsinnig gerne, aber trotzdem mache ich das ja auch nicht nur zum Spaß. Ich verdiene damit ja auch Geld für unsere Familie. Ne? Und äh, der, das kann nicht immer gut funktionieren. Und ich glaube einfach, dass, dass diese Furcht, dass man als Mutter versagt, eben auch damit zu tun hat, dass man als Frau versagt. Ich glaube, kein Mann würde sein, wie auch immer geartetes Versagen als als Vater auf seine Männlichkeit beziehen. Ich glaube, diesen Zusammenhang gibt es nicht. Und da kannst du noch mal überlegen, vom Anfang des Gesprächs, als wir darüber gesprochen haben, dass man in der äh, Antike dachte, das Gehirn der Frau wäre mit der Gebärmutter verbunden. Ja. Dass der Penis oder die äh, der der die Hoden mit der mit dem Gehirn verbunden sind, das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe ganz viel über Blutlinie gelesen. Ja, Blutlinie, die väterliche Blutlinie, bla bla bla. Aber Blut kommt bei Männern gar nicht vor. Das ist bei uns. Eigentlich müsste es Spermalinie heißen, tut aber nicht. Klingt wohl irgendwie nicht pathetisch genug. Das heißt, dass man, glaube ich, sein Frau sein, sein sein Ich sein, kann man, glaube ich, ganz getrost ab und zu von seinem Muttersein loslösen. Und ich glaube, dann schafft man es, hm. sich mal ein Päuschen zu gönnen.
0: Hm. Ein Päuschen zu gönnen. Du schreibst auch, es liegt durchaus ein Reiz in der Gereiztheit. Kannst du das unseren Hörerinnen erklären? Hat das mit diesem Päuschen zu tun, mit dem Loslassen oder noch mit mehr?
1: Das hat mit mehr zu tun. Das hat ganz viel mit weiblicher Wut zu tun. Das ist auch ein Tabuthema übrigens. Es gibt sogar Studien darüber, dass Menschen Wut in Frauengesichtern nicht erkennen. Darüber habe ich im Buch geschrieben. Also so äh, äh, unbekannt und unerforscht äh, ist weibliche Wut. Das ist ganz einfach, weil es nicht als weiblich definiert wurde. Also wir zehren ja immer noch sehr von der viktorianischen Definition der Weiblichkeit. Passiv, hübsch, blässlich, schmal, äh, unterwürfig, zu Hause seiend. Zu Hause bleibend, nicht arbeitend etc. pp. Und äh, in, in, in dieses Bild ähm, äh, passt Wut natürlich überhaupt nicht rein. Ja. Und ich glaube einfach, dass dieses Ausrasten, äh, Energie nach außen zeigen, das hat einfach was sehr Maskulines. Und das ist natürlich auch Käse, weil es natürlich Frauen werden wütend und ich glaube in dem Moment wo das Östrogen runtergehen. Und Östrogen macht ja in, in Frauen dass sie ähm, äh, fürsorglicher werden dass sie diplomatischer werden und wenn das runtergeht dann kommt diese Wut mitunter viel ungefilterter und viel unkontrollierbarer aus Frauen raus und deswegen passiert es halt gerade in, in der während der Perimenopause ne diese, so nennt man in der Medizin die Wechseljahre bevor die Blutung aufhört dass man halt mal so richtig äh, Ups, losmeckert und äh, darum ging es an der Stelle und ich habe mich einfach gefragt, warum diese weibliche Wut eigentlich so eine Bedrohung ist und warum diese Furien ja, äh, sofort entweiblicht werden ja. das, das steht hier aber gar nicht und ich habe gesagt, der Reiz in der Reizbarkeit liegt doch darin, es passiert doch ganz viel es kommt Energie durch Reibung das heißt, wenn ich meine Hände so aneinander reibe, dann werden die Handflächen warm wenn die nur so nebeneinander ist, passiert gar nichts. Das heißt, in, in Reibung, in Reizbarkeit, in sagen, ich habe da keine Lust zu. Ja? Ich möchte das nicht, das gefällt mir nicht. No fucks given, wie du sagst. Ja? Da passiert ja was. Und das ist für mich der Reiz in der Reizbarkeit. Dass es mir heute viel leichter fällt, zu sagen, mm, das möchte ich lieber nicht, danke. Oder ist mir egal, oder es ist mir nicht so wichtig, ob ich jetzt in bestimmten Kreisen als cool gelte. Ich hatte immer während meines Erwachsenenlebens die große Furcht, dass ich nicht cool bin, dass ich nicht in den coolen Kreisen bin, dass ich nicht die coolen Freunde habe oder Leute, mit denen ich zu tun habe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann dir Stand heute mit 45 Jahren ganz überzeugt sagen, I don't care. Ich habe total tolle Freunde, ich habe tollen Job, ich... Hab habe eine super Familie und es ist mir echt egal. Ja? Und das ist so erleichternd. Das ist so erleichternd. Das gibt mir so viel Energie an anderer Stelle. Und das ist für mich unter anderem der Reiz und der Reizbarkeit.
0: Hm. Das Buch ähm, Rage Becomes Her, Sie, das zitierst du ja auch und sie beschreibt ja als einen, konstruktiven Umgang mit der weiblichen Wut ist, dass man aktiv wird und diese Wut in welcher Form auch immer, sei das in Form von Liedern oder sonstigen Garten quasi verarbeitet. War es dein Weg, mit deiner Wut umzugehen, indem du dieses Buch geschrieben hast?
1: Bestimmt. Also alle Symptome, alles, was quasi mit perimenopausalen Symptomen zu tun hat, ist in dieses Buch geflossen. Und ähm, es ist auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, die eben die Wut darüber, dass ich das nicht wusste und dass es so wenig Möglichkeiten gibt. Und dass man nichts machen kann, wenn einem die eigene Gynäkologin sagt, das musst du aushalten. Dass man nichts machen kann, wenn der Hausarzt oder die Hausärztin sagt, ich kann jetzt aber dein Blut nicht nach Hormonen untersuchen oder es dauert sechs Wochen. Und das sind natürlich alles Momente, wo ich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Und ich glaube, dass wenn man eben guckt, und da habe ich ein paar Beispiele genannt im Buch, gerade afroamerikanische Feministinnen in den USA haben sehr viel mit weiblicher Wut gearbeitet und sehr viel ihre Wut nach vorne gepackt und in Gedichte und Literatur und Musik gesteckt und äh, das war für mich immer wahnsinnig inspirierend und ähm, ich glaube dass man dass man das auch tatsächlich indem man es rausgibt ja auch in was wahnsinnig Tolles verwandeln kann und ich habe auch das Gefühl jetzt im Gespräch mit dir oder auch in den ähm, in Lesungen und Veranstaltungen dass man wirklich aufgrund dieser Energie die diese Wut freisetzt eben auch ganz viel Gemeinschaft schaffen kann ja. Und dass man sehr schnell mit Frauen ins Gespräch kommt, auch mit Frauen, die man nicht kennt. Auch was Schönes am mittleren Alter. Man hat viel weniger Smalltalk. Hm. Man ist viel schneller bei genau diesen Themen. Wie geht's dir denn mit den Wechseljahren oder wie geht es dir denn mit pubertierenden Kindern oder wie geht es dir mit der Vereinbarkeit von Arbeit und, ähm, und Familienleben und natürlich in den letzten zwei Jahren auch ganz akut mit, mit Gesundheit und Vorsorge. Und plötzlich ist man sehr, sehr schnell im Leben von anderen Frauen und Menschen und eben nicht mehr so im, im, äh, im Smalltalk. Das empfinde ich auch als total angenehm, ehrlich gesagt.
0: Stichwort Wut und Ärzte. Ich glaube, was mich sehr wütend gemacht hat beim Lesen, als du von den Frauen berichtet hast, auch von dir selber, die so schlecht beraten wurden und dass sie schlussendlich gar nicht mehr zum Arzt gingen, ich kann das gut nachvollziehen, ich habe auch das Gefühl, ich werde generell als Frau oft nicht ernst genommen von der Medizin.
1: Ja, da, da gibt es Statistiken, die genau das bestätigen.
0: Genau, und ich würde das sehr gerne jetzt im zweiten Teil unseres Gespräches für unsere Hörerinnen, Ihnen da ein bisschen Abhilfe schaffen, wenn wir ein bisschen konkret über die Wechseljahre reden und was dir geholfen hat. Und vielleicht zu Beginn, was waren so deine Symptome? die, die. Das
1: fing an mit äh, Schlafproblemen, dass ich nachts geschwitzt habe und aufgewacht bin und nicht mehr einschlafen konnte. Und ähm, das, ich konnte mir das auch überhaupt nicht erklären und ähm, habe dann, wie gesagt, gedacht, dass unsere, unsere Matratze, unser Bett nicht gut genug belüftet ist, dass ich das Fenster immer auflassen muss, dass ich einen schlechten, blöden Schlafanzug habe. Also ich habe es überall gesucht nur nicht dort. Und dann kam daraufhin natürlich eine extrem bleiernde Müdigkeit. Ähm, dann wurden meine Zyklen kürzer und PMS größer, weil natürlich häufiger Menstruation mehr äh, PMS und dann hatte ich aber auch wirklich ganz seltsame Symptome. Ich habe plötzlich Rosacea gekriegt, also so einen Hautausschlag. Und ich habe wirklich, also ich habe es auch rückblickend immer gedacht, ich habe es nicht zu würdigen gewusst. Ich hatte nie Hautprobleme, auch in der Pubertät nicht. Plötzlich sah ich aus, also ich habe das Bild auf Instagram gepostet, weil äh, man ja rückwirkend immer sagen kann, aber du hast ja gar keinen Ausschlag. Nee, jetzt gerade nicht. Hm. Ähm, aber ich hatte es wirklich schlimm. Also mich haben fremde Leute auf der Straße angehalten und gefragt, was haben sie denn im Gesicht? Auch am Auge hatte ich das ich hatte Haarausfall bekommen, in die Haare wirklich, also die ganze Wohnung sah aus, also ich habe durch die schwarzen lange Haare, sieht man die auch überall, ich habe ganz auch ganz banal und es hat mich sehr gestört, stört mich leider auch immer noch, wirklich am Bauch zugenommen, nur da. Das heißt, im Grunde kann ich all meine Kleidung von vor zehn Jahren noch tragen, aber sie sitzt halt anders und sie wirft, äh, Jeans werfen einen lustigen Muffin-Top. Kennst du Top, Ja, ne. Und das eben so. Also ich kriege es noch zu, aber es sieht halt irgendwie doof aus. Und ähm, das waren so die ersten Symptome. Und dann kamen irgendwann ernsthaftere Sachen dazu. Das ist äh, mit Schwindeln, mit Bauchschmerzen. Ich plötzlich bestimmte. Ich vertrage überhaupt keine Laktose mehr. Also auch keine Sahne, kein Eis und so weiter. Und ähm, wenn ich das esse, dann mache ich das mit vollem Bewusstsein, dass ich äh, hinter Bauchschmerzen bekomme. Mm. Lauter so seltsame Dinge. Und halt immer müde. Immer, immer, immer müde. Hm. Das waren so die Symptome.
0: Gibt es auch Frauen, bei denen das bis zu, bis zu Depressionen gehen kann?
1: Dieses ja, ist, ähm, ist sogar äh, relativ verbreitet, ehrlich gesagt. Das ist, äh, das ist wie äh, Wochenbettdepression. Das kann ganz, ganz schlimm und düster werden. Hm. Ähm, es gibt Frauen, die wirklich starke Herzrhythmusstörungen haben und die wirklich Angst um ihre Herzgesundheit bekommen. Ähm, das mit den Hitzewallungen, das hatte ich in dem Sinne jetzt ehrlich gesagt ein paar Mal in Zusammenhang mit Nervosität.
0: Mhm.
1: Also ich merke schon, dass wenn ich aufgeregt bin, dass ich mehr ähm, schwitze. Ähm, klar. Pff. Man kriegt mehr Gesichts also ich kriege mehr Gesichtsbehaarung, ich glaube, ich <lacht> weiß auch nicht, wie das bei anderen Frauen ist. Ähm, es ist äh, es ist unterschiedlich. Ich hatte Gott sei Dank keine depressiven Verstimmungen. Mhm. Also zum Glück nicht, aber ich habe eine Frau gesprochen fürs Buch und ähm, die war total, die hat ihre eigene Beratungsagentur gehabt, die hat irgendwie eine Familie gehabt und so weiter und die ist ins so eine Hardcore-Depression gefallen, dass sie mhm. wirklich Antidepressiva genommen hat. Letztendlich ähm, ist die Ehe auseinandergegangen. Sie hat sich beruflich ganz neu aufgestellt. Das war richtig, richtig schlimm. Mhm. Und sie und sagte halt auch, bis sie, bis sie das verstanden hat, dass es vielleicht einen Wechsel. Weil Sie, sie meinte, sie konnte es sich nicht erklären. Also wirklich ganz, ganz dunkle Wolken aufgezogen. Und... Ähm, da, äh, wie gesagt, das hatte ich äh, glücklicherweise nicht, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich.
0: Stichwort PMS. Ich würde da noch kurz ein Zitat, Seite 30. Das ist auch, ich habe das einer Freundin vorgelesen und sie meinte, das sind ja genau wir. Du schreibst, eine Freundin flüsterte mir neulich zu, dass sie eigentlich, wenn sie ihre Familie behalten wolle, jeden Monat, während der PMS-Phase ins Hotel ziehen müsste. Gehören PMS zu den Wechseljahren dazu oder ist es etwas, das man schon vorher hat?
1: Die, also wenn man es vorher hatte, wird es mitunter stärker und dauert länger. Und äh, es ist so dieser. Bei mir ist das so ein Druck, so eine innere Unruhe, eine Nervosität. Ich vergesse dann alles. Ich vergesse irgendwie, man kommt man hier zu Hause. Ich vergesse den Schlüssel in der Wohnung, schließe mich aus, ich kacke das Kind an, ich ähm, werde ungeduldig als hm. Person. Und ähm, es hat mit den Wechseljahren zu tun, eben dass es sich zyklisch verschiebt und eben mitunter stärker und länger wird. Und ähm, das kann echt unangenehm sein. Und das, das, das Schlimme ist ja, dass man dagegen ankämpft innerlich. Anstatt dass man es halt fließen lässt. Ne? Kämpfst du mit allen Mitteln dagegen an und das ist, macht es, glaube ich, ehrlich gesagt noch schlimmer. Hm. Und ähm, mein äh, wenn man irgendwas raten kann, ist es einfach passieren lassen. Ist halt so. Ähm, eben auch wieder versuchen, raus damit, keine Ahnung, rennen, Tassen zerschmeißen, äh, Chips töten, essen, es ist dann halt so. Und es ähm, ist nicht schön. Also auf jeden Fall nicht. Und Hätte ich jetzt nicht gebraucht, um mich als Frau zu fühlen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ich finde, es bringt auch so Gefühle an die Oberfläche während der PMS, die vielleicht auch gehört werden müssen und die vielleicht auch Beachtung finden müssen. Meinst du das mit fließen lassen? Also diese Gefühle nicht verdrängen, sondern einfach ja. durchfühlen?
1: Ja, genau. genau. Das ist eben, dass du eben schaust, was, was sitzt da, warum sitzt es da, warum macht mich das so traurig? Mhm. Oder warum macht mich das so wütend? Oder warum nehme ich das so persönlich? Bei mir immer ein großes Thema, dass mhm. ich in der PMS alles persönlich nehme. Mhm. Dinge, die ich wirklich nicht persönlich nehme, die nichts mit mir zu tun haben. Und äh, da hilft es mir wirklich manchmal auch ganz laut zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist nicht, geht nicht auf mich zurück. Weil mhm. das ist immer mein erster Instinkt. Mhm. Und ähm, äh, ich glaube, äh, das könnte helfen, aber es ist es ist nicht angenehm. Es ist nicht schön. Es ist auch, lässt sich auch nicht schön reden.
0: Mhm.
1: Wie alt warst du, da als es bei dir losging? Ich war, als ich äh, Schlafprobleme bekam, war ich tatsächlich etwas älter als du jetzt, also mhm. so 39, 40. Und als es dann wirklich unangenehm wurde, vielleicht 41, 42. Mhm. Ja, weil ich finde das mit den PMS,
0: also vielleicht wäre das tatsächlich etwas, ähm, ich bin jetzt ja neu in äh, Therapie wieder, einfach auch um den ganzen Ukraine-Konflikt zu verarbeiten und die PMS sind schon ein großes Thema bei mir und meine Therapeutin, ich habe sie via Google Search ähm, gefunden, dass ich nach feministischer Psychotherapie Zürich gesucht habe, das ist tatsächlich ein Berufszweig. Und das ist, glaube ich, die erste Therapeutin, mit der ich mich einfach wahnsinnig gut verstehe, weil sie all die Bücher kennt und, und einfach meine Themen. Aber ich glaube, die Wechseljahre, die muss ich mit ihr besprechen, weil das, das war mir nicht bewusst, dass das mit diesen Themen ja, ist. Und ja, es ist schon wahnsinnig spannend. Was du auch erwähnt hast, ist die Rosa Zea. Bei mir war das interessanterweise so, dass sie bei mir, hier extrem stark war. Also ich hatte wirklich so einen roten, roten Kreis, das ging los in der Schwangerschaft. Und das hat meine Frauenärztin null ernst genommen. Sie fand dann wie so, ja, also ich sehe gut, ich, ich entspreche dem Schönheitsstandard und quasi ist sowieso so ein Luxusproblem, dass ich mich da beklage. Das war einfach so pff, hormonell bedingt. Und mich hat das extrem belastet, jahrelang. Ich hatte das dann immer wieder stärker ja. und schwächer. Und ich habe vor einem Jahr mit Zucker frei angefangen, weil ich das einem Buch gelesen habe und, und über die ganze Zuckerindustrie. Und es hat sehr viele gute Nebeneffekte, seit ich kein Zucker esse. Und das ging dann weg plötzlich. Es war so spannend und das, ich hätte es sehr cool gefunden, wenn mir das jemand gesagt hätte damals, dass das vielleicht mit dem zu tun hat. Weil du hast ja auch für dich herausgefunden, dass Zucker ein Thema war. Wie war das genau bei dir?
1: Das war genau wie bei dir. Ich hatte die Rosazea, mich hat das belastet, ich war beim Hautarzt und der hat mir vier unterschiedliche Antibiotika verschrieben, die ich drei Monate genommen habe und es wurde besser, dann kam der Sommer, dann kam der Winter, dann kam es wieder. Und dann habe ich gedacht, ich mache das nicht nochmal, ich werde meinen Körper nicht nochmal mit so einer Bombe, man wird ja auch resistent irgendwann, also man braucht ja vielleicht auch... Ähm, Antibiotika mal für andere Sachen und dann habe ich angefangen zu googeln und zu recherchieren und das hilft bei Rosazea und ähm, hatte übrigens auch, ich habe sowohl den Hautarzt gefragt, als auch nee, nur den Hautarzt, ob das mit den Wechseljahren zusammen, nee, 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 kann nicht. Ähm, meine äh, HNO-Ärztin, die auch chinesische Medizin praktiziert, die meinte irgendwann, ja, ja, nee, das hängt auf jeden Fall zusammen, das sind halt hormonelle Umstellungen via Schwangerschaft auch. Und ähm, ich habe aufgehört, Zucker zu essen, auch erst unter Protest, weil ich ja, wie, wie du eingehend sagte, ähm, Kulturchefin bei Harpes Bazaar bin und mich immer so ein bisschen innerlich immer dachte, ja, ja, das mit dem Zuckerfrei, frei, hm, das steht dann in so in so Heften wie unserem und äh, um Frauen nur noch mehr zu quälen. Und ich musste aber wirklich auch zu meiner ähm, Schande und zu meiner Überraschung äh, eingestehen, dass wie bei dir, dass es tatsächlich wegging und dass es viele positive Effekte hatte, auf mein Befinden und ähm, ich habe äh, seitdem meine Ernährung eh relativ radikal umgestellt und ähm, tatsächlich hilft das auch, um Wechseljahrsbeschwerden ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Kein bis weniger Zucker, viel pflanzenbasierter, kein rotes Fleisch. Also wenn dir irgendwann oder den Hörerinnen irgendwann Arzt sagt, sie müssen mal Steak essen, Arzt wechseln. <lacht> Für Frauen mit hormonellen Problemen ist rotes Fleisch wirklich problematisch, sogar, weil es halt Östrog die Östrogenproduktion äh, an der falschen Stelle mitunter fördert. Also weniger rotes Fleisch. Ähm, pflanzenbasiertere Nahrung, halt wie gesagt, pflanzliches Eiweiß. Ähm, sehr viel Olivenöl, steht ja auch im Buch, dass ich diese Jahreszeit eigentlich nur Gazpacho esse. <lacht> weil es halt viel Gemüse hat und, und viel Olivenöl. Und es ist super für meine Haut übrigens, also ist wirklich gut und ähm, das äh, das war für mich auch eine Offenbarung, dass man wirklich sagt, man kann und mittlerweile liegen hier viele Bücher rum, äh, die, die Susanne Liedke, die auch im Buch vorkommt, die ja diesen tollen äh, Body Reset Kurs anbietet, der eben auch ähm, ein äh, hormonfreundliches Essen beibringen soll. Ähm, Mittlerweile weiß ich ganz viel darüber, damals wusste ich wenig darüber. Natürlich gibt es einen Common Sense zu gesunder Ernährung und auch das ist ja Teil des äh, urbanen Lebens, dass man eben äh, sowohl für sich selber als auch für die Nachhaltigkeit ähm, bewusster ist, aber dass man sich wirklich so ein bisschen selbst medikamentieren kann, hm. habe ich auch erst in dem Prozess gelernt. Hm. Ich habe jetzt so einen verrückten Gedanken, ich habe wie, also
0: was für mich jetzt noch gut wäre, du hast ja dieses äh, Müller-Hormon erwähnt und dass du das bei, dir, bei einem Arzt hast messen lassen, ähm, was dir auch nicht sofort zugestanden wurde, also du musstest dir das ja erkämpfen. Ja. Und ich denke, was wir Frauen brauchen, ist ja wie so ein äh, Teststreifen, also wie wir das bei den Schwangerschaftstests haben oder bei Corona, ähm, wo wir einfach nachmessen können, bin ich jetzt in den Wechseljahren und dann bräuchten wir eigentlich eine klare Guideline und Hilfe, ähm, wie wir damit umgehen. Wäre das eine genau. Geschäftsidee? So könnte man damit reich werden, wenn wir jetzt so einen Teststreifen auf den Markt bringen?
1: Ich weiß nicht, ob du reich wirst. Es gibt also sowohl Susanne Liedke als auch ein paar andere Startups. Es gibt ja Menopausen-Startups. Ähm, äh, arbeiten daran. Es ist... Natürlich ist, Wenn wenn sowas auf den Markt geschmissen wird, dann muss es natürlich super, super seriös sein. Ich glaube halt, ähm, ich sehe es so ein bisschen anders. Ich, ich, mein Angebot wäre das, man sollte mit Ende 30, Anfang 40, den genauen Zeitpunkt kann vielleicht auch jede Frau selber entscheiden ein grundlegendes, umfassendes Gespräch haben dürfen, das vom öffentlichen System bezahlt wird, das über die Wechseljahre aufklärt. Ob das jetzt eine Wechseljahrsberaterin macht, die äh, gut ausgebildet ist oder die Gynäkologin, das ist mir im Grunde egal. Aber da sollte dir all das erklärt werden, was an Symptomen passieren kann, was du mit Sport und Ernährung machen kannst, was du machen kannst, wenn Sport und Ernährung nicht hilft, ja? wie du damit umgehen kannst, was das mit deiner Psyche machen kann, was das, wie gesagt, mit dem Herzen machen kann. Dass man nicht stirbt, dass man nicht zwangsweise sofort einen Herzinfarkt bekommt. Hm. All diese Dinge, dass wir eben aufgrund von schlechter Forschung noch überhaupt nicht wissen, was es alles für Symptome schlagen kann. Ja. Aber dass natürlich der gesamte Organismus von weniger Östrogen und weniger Progesteron ähm, tatsächlich angefasst wird. Und das würde ich mir wünschen. Das, und, und darüber hinaus kannst du, wie gesagt, da gibt es dieses äh, tolle Startup in Berlin, das heißt X by Y, und die machen ähm, Nahrungsergänzungsprodukte, weil tatsächlich ähm, nicht nur ähm, die äh, Hormone fallen, sondern auch die Vitamindepots wichtig ist äh, Vitamin D, Vitamin B 12 ähm, Das ist für fürs Befinden, aber auch für die Frauengesundheit wahnsinnig wichtig. Klar, und ich glaube, damit machst du äh, bestimmt Geld, ich glaube, mhm. ähm, dass du auch damit äh, Geld machen kannst mit empowernden Sachen, es gibt Hormon-Yoga, ne? du, du sprachst mhm. von Yoga, ähm, was hilft, ich glaube, dass alle jegliche Form von Sport, dass genau diesen Bereich, ne, was ich meinte mit dem Bauch, weil das, das liegt eben am Östrogen, dass, es, dass sich das Fett genau am Bauch ähm, äh, sammelt, dass man wirklich gezielt äh, den, äh, den Chor stärkt. Ja? das hat ja auch was empowerendes. also ich habe eine mhm. schlechte Haltung, eine, eine Wienerin ähm, sagte Aohakal, äh, äh, also wie so ein, wie so ein ähm, Büroklammerchen, ja, stehe ich immer so da mhm. und also alles, was das stärkt, stärkt irgendwie die Haltung, stärkt irgendwie das Befinden. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir einfach wüssten, was passiert. Und ich persönlich glaube halt, es würde, wäre am fairsten, wenn es eben das öffentliche Gesundheitssystem übernehme. Aber klar, wenn du ein tolles Startup machst oder wenn du einen Betrieb hast, wo du deinen Mitarbeiterinnen ähm, Aufklärung und Hilfe zukommen lässt, finde ich alles gut, hm. alles hilfreich, alles was aufklärt. Alles, was äh, Frauengesundheit und eben auch besonders die Wechseljahre in die Öffentlichkeit und ins Bewusstsein auch vor allem von Männern bringt, finde ich total wichtig, dass man auch mit Männern spricht. Männer denken immer, das geht sie nichts mhm. an, aber natürlich geht sie das was an, weil sie kennen, sie haben irgendwie Ehefrauen, sie haben Mütter, sie haben äh, KollegInnen, sie haben... Ähm, ähm, also ich bin mir sicher, jede, fast jeder Mann in unserem Alter hat mit einer perimenopausalen Frau zu tun, ob er es weiß oder nicht. Ja. Und deswegen glaube ich eben diese Theorie, das geht uns Männer mm. ja nichts an, das glaube ich nicht. Und Schöne. wie gesagt, volkswirtschaftlich, es werden 2025 eine Milliarde Frauen weltweit in der Menopause sein. Und in der gleichen Studie kam raus, dass 66 Prozent aller arbeitenden deutschen Frauen in den Wechseljahren sich in ihrer Arbeit beeinträchtigt fühlen. Das heißt, wenn wir diese äh, Frauen verlieren, wir haben Fachkräftemangel in Deutschland, dann bekommen wir ein volkswirtschaftliches Problem. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch aus wirtschaftlicher Perspektive unbedingt gucken, dass man die Arbeitsfähigkeit von Frauen in der Menopause und Perimenopause erhält.
0: Hm. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt da mithören und vielleicht sich Gedanken machen, wie sie sich selbstständig machen können, solange unsere Politik noch nicht so weit ist, ich denke Wechseljahre-Coach ist der Job der Zukunft, also die Nachfrage ist auf jeden Fall da und das ist ja eine mega sinnvolle Fall. Sache.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube halt auch, dass äh, ähm, Hebammen, die ja auch, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland sehr schandhaft behandelt werden, hm. sehr stark unterbezahlt. Und ja. ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ja. ich an meine Hebammen ich denke. Die in dieser kurzen Zeit mir so, also ich ja. das ist, äh, was, was die Frau in meinem Leben geleistet hat, wie viele positive Weichen die gestellt hat. Mm. Und ich habe eine Freundin, die Hebamme ist, die auch sagte, man wird nicht wirklich gut alt in dem Job und sie würde mm. gerne umschulen auf äh, Wechseljahrsberatung. Mm. Vielleicht könnte man da auch was machen. Vielleicht könnte man Absolut. da gar Konvergenzen ja. äh, schließen, dass eine äh, Female Health Professional Person eben von einem Bereich in den nächsten wechselt. Ja. Und ähm, ja, unbedingt machen. Ja, man das müsste Care-Arbeit
0: als eine... Hoch angesehene ja. Statusarbeit, die auch gut entschädigt wird machen, das wäre eine gesunde Welt. Wir haben ja noch nicht so viele Wechseljahre-Coaches und für alle, die zuhören, liebe Miriam, was würdest du ihnen raten? Du hast ja in der Schulmedizin nicht so viel Rat gefunden, bis dann zur Alternativmedizin, obwohl du skeptisch warst. Was würdest du unseren Hörerinnen raten, die jetzt an Hormonen leiden oder an, an diesen ähm, Symptomen leiden? Wie soll man da vorgehen? Am besten.
1: Am besten wie möglich sich informieren, an allen möglichen Stellen. Und was ich auch tatsächlich im Buch nicht erwähnt habe und was mir im Nachhinein ein bisschen leid tut, ist äh, Frauenberatungsstellen. Also alle äh, Frauenvereine, Frauenberatungsstelle, äh, Frauenberatungsstellen bieten natürlich Beratung zu den Wechseljahren an, auch kostenfrei. Das heißt... Ähm, in jeder Stadt gibt es auch in Stadtteilen gibt es äh, klassische Frauenvereine und die äh, bieten das an. Man kann ähm, im Internet recherchieren. Man kann versuchen so viel Informationen wie möglich aus dem aus Hausärztinnen und Gynäkologinnen rauspressen. Das wichtigste ist, dass man Bescheid weiß, weil genau das gibt dir dann am Ende die Entscheidungsfreiheit zu sagen. Ich möchte Hormone nehmen, ich möchte keine Hormone nehmen, ich möchte bioidentische Hormone nehmen, ich möchte aber vielleicht auch synthetische so Hormone nehmen, ich möchte die Pille weiternehmen. Hm. Es ist alles okay, wenn man weiß, warum das so ist. Vielleicht hast du ganz geringfügige Beschwerden, die du eben mit äh, zuckerfreier Ernährung äh, ganz gut in den Griff bekommst. Vielleicht hast du in den letzten Jahren zu viel gearbeitet und saßt einfach zu viel am Schreibtisch und hast dich zu wenig bewegt und gehst einfach bewusster, versuchsweise jeden Tag eine halbe Stunde raus. Vielleicht hilft das schon. Früher riet man bei PMS und, und ähm, Menstrualbeschwerden ausruhen. Heute sagt man sanfte Bewegung. Und es ist gegen, gegen den Instinkt und man möchte sich irgendwo zusammenrollen und äh, niemand sehen. Aber tatsächlich, ich merke das auch, wenn ich mich dann raus überwunden habe, dann kann ich manchmal Krämpfe auch verlaufen tatsächlich, vergehen oder ver Yoga je nachdem, mhm. was was den, der jeweiligen Hörerin ähm, liegt. Ich würde mich da nicht unter Druck setzen lassen, irgendwas Bestimmtes zu machen. Spazieren gehen reicht manchmal, ja. Und ich glaube, das sind so Dinge, die man wissen kann und wissen sollte. Und das ist ähm, eben tatsächlich, äh, wenn es einem schlecht geht, aufgrund von hormonellen Schwierigkeiten, manchmal wirklich gut ist, auf äh, Schokolade und Pommes zu, zu verzichten. Das ist in den ersten Wochen schwierig. Aber sobald du merkst, dass es dir wirklich besser geht, fällt es einem tatsächlich gar nicht mehr so schwer. Hm. Und äh, über jetzt dann habe ich angefangen damit. Aber die letzten zwei Jahre hat sich mein ganzer Geschmack und meine ganzen Cravings, ehrlich gesagt, total verändert. Und das ist nicht, und ich glaube, das ist vielleicht das, was ich als, als, als Nicht-Fachperson, äh, Hörerin raten kann, ist, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Das ist alles dynamisch. Die Cravings sind genauso dynamisch wie das Sportempfinden, genauso wie der eigene Körper. Und es ist nicht so, dass irgendwas ist. Es sind die, die ganz wenige Dinge sind. Die, 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 das kann man vielleicht auf zwei, drei Sachen reduzieren. Und die meisten Dinge sind dynamisch. Und da kann man rangehen und äh, da kann man selbst äh, so ein bisschen schrauben, wenn man eben über das nötige Wissen verfügt. Und das würde ich jeder Hörerin und auch allen Frauen raten. In dem Fall äh, ist Wissen tatsächlich ähm, feministische Macht. Hm. Wow. Schön gesagt. Und diese Lücke
0: schließt du ja auch mit deinem Buch und deshalb finde ich das wirklich so wahnsinnig wertvoll. Gibt es sonst was, was du den Hörerinnen raten würdest, die jetzt in die Wechseljahre kommen oder vielleicht schon drin sind?
1: Keine Angst haben. Es gibt, wie gesagt, auch ganz tolle Sachen, die in der Mitte des Lebens in den Wechseljahren passieren. Das eine ist körperschemisch. Wie gesagt, in dem Moment, wo du weniger Östrogen hast, hast du eventuell manchmal mehr Testosteron. Das haben wir Frauen nämlich auch alle. Und das kann äh, total interessante Blüten schlagen. Es kann sein, dass du eine Wahnsinnslibido entwickelst und total Lust auf Sex hast. Es kann sein, dass du viel durchsetzungsfähiger wirst. Den meisten Frauen, die ich gesprochen habe, wenn sie, wenn sie ihre Depressionen so ein bisschen ähm, äh, tatsächlich ähm, lindern können, ist, dass sie wirklich leichter und direkter für sich einstehen können, weil sie eben Eher an sich zuerst denken und nicht zuerst an alle anderen. Und das ist total toll. Es ist irgendwie gerade, wenn wenn man eben wie ich aus den 90ern kommt, wo irgendwie Leistung alles ist und man nur auf seine Leistung kritisiert wird. Ähm, es ist total toll, wenn man äh, was kann. Und ich bin jetzt 20 Jahre Journalistin und ich kann das. Das Handwerk kann ich. Ich kann das auch ganz schnell. Und es ist nicht, nicht alles, was ich äh, mache. Ich schreibe manchmal Bildunterschriften und schreibe manchmal langweilige Sachen. Und das ist nicht immer aufregend und toll, aber ich kann das. Und ähm, das Wissen, das macht mich auch manchmal total glücklich. Ja. Das heißt, ähm, die berufliche Verwirklichung, die ist manchmal in ganz kleinen Dingen, in blöden Bildunterschriften oder in blöden Headlines oder dass man eben im Zweifel jetzt in meinem Fall auch mal immer noch, auch bei einem Monatsmagazin, noch über Nacht einen, Text, einen guten Text fabrizieren kann. Und das ist, wären allen, nichts von dem, was ich gerade aufgezählt habe, wäre mit 25 das gewesen, was ich äh, mir für mein berufliches Leben gewünscht hätte. Mhm. Ja. Weil ich überhaupt nicht wusste, wie tief so eine Befriedigung ist, dass man, wie gesagt, etwas wirklich kann. Und das finde ich super. Und das ist so toll am mittleren Leben. Und ich würde allen Hörerinnen raten, dass sie dream big. Mhm. Wirklich. Der Handlungsrahmen ist riesig, den nicht so klein machen. Es ist letztendlich gar nicht so wichtig, dass sich das erfüllt, was man sich jetzt wünscht. Aber ich habe irgendwann im Buch gedacht, man müsste diese Coming-of-Middle-Age-Stories genauso wie man Coming-of-Age-Stories hat entwickeln, dass wir jetzt genauso wild über unsere unser 65-Jähriges selbst fantasieren, wie man mit 15 über das 35-Jährige selbst fantasiert hat. Was was äh, was ist das für eine? Was was soll die machen? Spricht die vielleicht noch eine Sprache mehr? Ähm, ist die vielleicht in einem in einem Wohnprojekt mit ihren Freundinnen und Freunden? Wer weiß das schon. Aber nicht limitieren lassen. Nicht die Haare abschneiden, weil es sich nicht ziemt. Nicht auf kurze Röcke verzichten, weil das mit äh, mit dem Alter und den alten Beinen nicht einhergeht. Die Sheila Delis, die... Ließ, die äh, ähm, Frauenärztin, die das auch sehr tolle Buch Woman und Feier geschrieben hat, schrieb vor ein paar Tagen auf Instagram, sie hätte äh, einen super Weg gefunden zur Bikini-Figur. Traum-Bikini aussuchen, anziehen, fertig. Krass. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Das ist äh, machen. Und nicht darauf warten, dass man so lange trainiert hat, bis man Sixpack hat. Das ist Quatsch. Das, das ist Man merkt einfach im mittleren Alter, dass man jetzt ist. Und auch weiter sein wird, und dass man plötzlich eine Sicherheit darin hat. Hm. Das kann so viel Freude machen. Und es ist schön, Dinge neu zu entdecken, wie Freundschaften, nämlich gerade wenn die Kinder älter werden, dass man eben merkt, das ist, dass dieses wahnsinnige Commitment, was man in der Mutterschaft eingegangen ist, das ist endlich. Das ist gar nicht für den, Re natürlich bleibst du immer Mutter, aber diese, diese wahnsinnige Konzentration aufs, auf, auf die Kinder und Mutter sein ist endlich. Und dann ist da plötzlich ganz viel Raum und den würde ich jeder Hörerin raten, den sollte man mit seinem ganzen Selbst ausfüllen und nicht denken, oh, uh, jetzt habe ich aber hier so ein kleines Stück unten. Hm. Und ich glaube, das ist, das kann so schön sein und so befriedigend und äh, äh, ganz andere Formen von Glück ähm, offenbaren, als die, die wir gelernt haben. Und dann, wenn ihr das gefunden habt, dann gerne ein Foto davon machen und an mich schicken und an alle schicken. Weil das ist das, was auch fehlt, nämlich Bilder davon. Mhm. Und äh, nicht limitieren lassen. Wir haben das große Privileg, in diesem wohlhabenden, sicheren Teil der Welt zu leben. Man sollte das Beste draus machen für sich und das Umfeld. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt
0: total Hühnerhaut. Und ich habe irgendwie auch wie so, das Gefühl, ähm, das Pendel wird zurückschlagen und es kommt jetzt eine Welle von 40 Frauen, die gefeiert werden und die einfach eine, ja, vielleicht nicht unbedingt gefeiert werden, aber einfach eine neue Kraft finden. Und ich bin zuversichtlich nach deinem Buch und nach unserem Gespräch, auch was die, ich, ich bin ja Mutter von 22 Töchtern. und ähm, ich glaube, die, ich bin zuversichtlich, was die kommende Generation angeht. Trotz allem, trotz den Ereignissen in den USA mit den Abtreibungen, ich habe das Gefühl, es kommt gut. Ich glaube auch. Ich würde dir zu Beginn die letzte Frage stellen, die ich allen meinen Gästinnen stelle. Es geht bei mir ja stark um die Selbstfürsorge, um diesen Self-Hug und ich glaube, für mich wird ein, eine Selbstumarmung in Zukunft sein, tatsächlich auch die Auseinandersetzung mit den Wechseljahren. Ähm, ich habe mich ja bisher schon sehr stark mit Achtsamkeit befasst und mit all den Themen, aber ich glaube, das motiviert mich da noch mehr weiterzumachen, weil das jetzt nicht ein Thema ist, das mit der Jugend weggeht, sondern du zeigst auf, dass das eigentlich erst jetzt losgeht. Was ist deine Selbstfürsorge? Und das muss nicht jetzt eine Kerze und ein Bad sein, das kann auch was ganz anderes sein.
1: Meine Selbstfürsorge ist ähm, Raum für mich. Ich bin total, also ich bin ja ähm, immer schon in Homeoffice gewesen, weil mein Büro in München ist. Ist Raum für mich selber hier alleine sein und ich werde ab nächstes Jahr ein äh, kleines Atelier, einen kleinen Raum nur für mich alleine haben. Und äh, das macht mich äh, total glücklich, die Perspektive davon, dass ich eben äh, eine Tür zumachen kann zu dem Raum, wo eben nur ich bin. Und ich muss dir ehrlich sagen, was ich am erholsamsten für mich finde, ist, wenn ich hier zu Hause mal am Wochenende alleine bin. Mhm. In meinem ganz gewohnten, sicheren Umfeld, aber ohne Familie. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn die dann wiederkommen, aber ich freue mich auch irre, wenn die gehen. Und das ist meine Selbstfürsorge, dass ich das eben auch ein paar Mal im Jahr sagen kann. Ich sage, so, jetzt müsst ihr. Ja. Und dass ich das für mich einfordern kann. Das ist meine Selbstfürsorge. Hast du herausgefunden, warum diese
0: Ruhe, weil das geht mir genauso. Ich bin hier in meinem Schreibatelier in der Altstadt, das ist auch meine absolute, meine Kirche. Warum ist uns Müttern diese Ruhe, wenn alle weg sind, so wichtig? Diese leere Wohnung?
1: Weil ich glaube, die, diese Fürsorge, die ich ja für was wahnsinnig Schönes, Wichtiges und Wertvolles halte, eben tatsächlich sehr drückt. Und das ist ne, ne, eine große Verantwortung. Ich hatte, als mein Sohn jünger war, abends, wenn ich im Bett lag, immer das Gefühl, dass ich äh, ähm, über meine Grenzen rauslaufe, keine Ahnung, dass ich so aus den Konturen laufe, weil ich wusste, ich muss morgen wieder funktionieren. Das war der einzige wirkliche Stress, den ich in der Mutterschaft äh, erlebt habe, dass ich so abends habe morgen geht's weiter, morgen geht's weiter. <lacht> und ich glaube, dass in dem Moment, wo er weg ist, ich aber weiß, dass er gut versorgt ist, bei seinem Vater oder bei seinem Freund und so weiter und auch auch mein Mann nicht hier ist, für den ich mir dann doch auch, und das ist wirklich nicht, er fordert es nicht ein, das ist, geht von mir aus, für mhm. den ich mich auch so ein bisschen verantwortlich fühle. Wenn die beide weg sind, dann kann ich wirklich ich sein und ich fühle mich dann auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, unbeobachtet. Als wäre ich nur, als wäre ich allein auf der Welt. Manchmal mache ich das dann, dass ich wirklich auch keine News lese und ähm, äh, nur komische Romane und äh, komische Serien oder Filme, die wirklich eine fiktionale Welt aufbauen. Als würde ich tatsächlich äh, für ein paar Stunden verschwinden. Ja. Und das ist, das tut mir wahnsinnig gut, keine Verantwortlichkeiten zu haben, weder für meine Arbeit noch für meine Familie, sondern nur irgendwie existiere und das finde ich total wichtig und ähm, das ist meine Selbstversorge und da ziehe ich auch sehr viel Energie draus.
0: Vielen, vielen Dank, ich könnte dir noch ganz viele Fragen stellen, aber ich muss dich jetzt springen lassen, leider. Ich danke dir wirklich von Herzen für deine Arbeit, für dein Buch und für dieses Gespräch und deine Zeit.
1: Danke dir, danke für die Einladung.
0: Das war's für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's es damit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin Go Hug Yourself!